0: zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Herzlich willkommen zur ersten Folge bzw. Neuaufnahme der Reihe Was macht eigentlich? In kompakter Form erzählen hier Gäste aus Volkshochschulen und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung, woran sie im Themenfeld Digitalisierung gerade arbeiten. Was wollen wir eigentlich mit dieser Reihe? Wir hoffen, dass ihr mit dieser Reihe Inspiration bekommt für neue Themen im Kontext Digitalisierung, dass ihr Einblick in Best Practice Projekte bekommt. Und wir wollen damit auch Möglichkeiten für Netzwerkarbeit schaffen, weil ihr so auch Leute kennenlernt, die sich auch mit ähnlichen Themen wie ihr beschäftigen. Und vielleicht könnt ihr euch mit denen ganz gut vernetzen, um gegenseitig voneinander zu profitieren. Mein erster Gast heute ist Beate bendorf helbig Sie ist Fachreferentin beim Thüringer Volkshochschulverband und sie ist dort für das Fachreferat 1 zuständig. Das umfasst den Bereich Sprachen, Beruf, Politik, Gesellschaft, Umwelt, und sie ist außerdem auch zuständig für den Bereich erweiterte Lernwelten sowie Qualitäts- und Projektmanagement. Ja, Beate, ich freue mich, dass du heute dabei bist, weil du nämlich auch eine der ersten Personen warst, die ich in der VHS-Community kennengelernt habe und von der ich den Eindruck hatte, wow, die macht echt viel und die kann auch echt viel. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Caro, vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf und ich hoffe, ich kann deinen Erwartungen entsprechen.
0: Das glaube ich schon. Ja, ich habe ja schon gesagt, du bist beim Thüringer Volkshochschulverband ähm, und auch schon für welches Referat du dort zuständig bist. Aber was genau machst du denn beim Verband? Also was sind
1: dort deine zentralen Aufgaben? Oh, ich glaube, das würde jetzt tatsächlich auch schon eine gute halbe Stunde füllen, wenn wir jetzt nur über meine Aufgaben sprechen, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also du hast ja schon gesagt, ich bin Fachreferentin für die drei Fachbereiche und ähm, als Fachreferentin mache ich natürlich diese Arbeit nicht ganz alleine, sondern ich habe auch Kolleginnen und jetzt auch einen Kollegen, die mich dabei unterstützen. Und wir arbeiten in diesen Fachbereichen natürlich eng mit den Volkshochschulen zusammen und organisieren zum Beispiel die Arbeitskreise und versuchen auch, immer wieder neue Themen reinzubringen, uns abzusprechen und ähm, Projekte miteinander durchzuführen. Gerade im Projektbereich, die Projekte sind alle sehr unterschiedlich. Da versuchen wir natürlich auch, gemeinsame Leitlinien zu finden, damit ähm, es ja mögliche Schnittstellen uns nicht verloren gehen, dass wir nicht verpassen, wenn jemand was Interessantes macht, was sich vielleicht auch in einem anderen Projekt nutzen lässt. Also da gibt es viel Abstimmungsbedarf und das ist schon auch ähm, ein großer Teil meiner Arbeit. Ja, und selber führe ich auch das ein oder andere Projekt durch. Ähm, oft auch, wie gesagt, nicht ganz alleine, sondern auch immer mit äh, anderen Menschen zusammen. Ähm, aber ja, das äh, der Projektbereich, der beschäftigt mich schon sehr viel. Ja, und ähm, die erweiterten Lernwelten, da bin ich vor einigen Jahren dazu gekommen, weil ich, ja, trotz meines inzwischen schon recht fortgeschrittenen Alters doch technisch sehr affin bin, also ich da auch Spaß dran habe. Und ähm, ja, das Thema finde ich nach wie vor spannend. Und da gibt es ja eigentlich ständig was Neues zu, zu arbeiten. Aber da kommen wir ja nachher noch dazu.
0: Wie groß ist denn der Anteil von, diesem, von diesen Digitalisierungsprojekten, von deinen alltäglichen Aufgaben? Du machst ja wirklich sehr viel Verschiedenes, aber wie viel oh. beschäftigt dich die Digitalisierung?
1: Ach, hey, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich natürlich versuche sozusagen immer auch Schnittstellen zu finden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Arbeitskreis Sprachen mit den Volkshochschulen durchführe, versuche ich dort natürlich auch immer dann Digitalisierung mit uns zu bringen. Ähm, denn das sind ja keine Bereiche oder gerade Digitalisierung ist ja kein Bereich, der jetzt so ganz allein äh, steht, wo man sagt, da, da beschäftige ich mich damit und dann mache ich die Schublade zu und ziehe eine andere Schublade aus. Sondern das ist ja... Das ist ja ganz eindeutig ein Querschnittsbereich, der eigentlich überall mit reinspielt, spielt, ähm, egal ob ich jetzt intern über Projektmanagement rede, äh, da könnte Digitalisierung eine Rolle spielen, aber eben auch in jedem Fachbereich spielt es ja inzwischen eine Rolle, dass ich also, äh, das gar, ich, ich weiß gar nicht, kann es gar nicht so genau beantworten, weil das irgendwie, ja so, versuche ich schon immer alles miteinander zu verknüpfen und zu vernetzen. Okay, ähm,
0: wir fragen ja im Vorfeld unsere Gäste auch immer, wie sie ihre Arbeit mit drei Schlagworten oder Hashtags beschreiben würden. Und du hast mir vorher genannt Projekte, Vernetzung und Zukunftsthemen. Wie bist du denn auf diese drei Schlagworte gekommen und warum bezeichnen die deine Arbeit so treffend?
1: Ja, also ich glaube, ich habe alles irgendwie schon mal so ein bisschen angerissen von dem, was ich bisher gesagt habe. Also Projekte, habe ich schon gesagt, ist bei uns ein sehr großer Bereich ähm, im Landesverband. Wir haben sehr viele Projekte und äh, ich finde auch Projekte spannend. Man Es ist zwar natürlich stressig, weil man zum Tag X irgendwas fertig haben muss, aber man hat eben auch so eine Struktur dahinter, ähm, ja Zeitplan, Arbeitsplan, Arbeitspakete und so weiter. Also das ist schon auch eine Art und Weise, mit der ich gut zurechtkomme. Mit, mit, ähm, ja es ist schon ein großer Teil meiner Arbeit. Vernetzung habe ich auch schon gesagt. Also sowohl intern als auch extern muss ich sehr viel vernetzen. Also ich muss mich mit vielen Menschen absprechen, suche eigentlich auch immer, ja, Menschen, die mit uns was zusammen machen wollen. Wir sind sehr offen auch für, für Kooperation. Wir gucken immer, wo lässt sich wieder was Neues entwickeln, wo lässt sich ein neues Projekt finden. Also, das ist schon auch was, was, was ich, ähm, ja, was ich sehr viel tue. Und Zukunftsthemen. Also, wir sind als Landesverband ja auch so ein bisschen in der, in der Pflicht, um mal zu gucken, wie entwickelt sich die Gesellschaft, wo, wo müssen wir vielleicht auch ähm, ja, Themen bedienen, die, ja, die erst vielleicht in zwei, drei oder auch in zehn Jahren vielleicht ein Thema tatsächlich sind für die Volkshochschulen. Und ähm, so haben wir zum Beispiel ja gerade im Bereich Digitalisierung schon lange, bevor der bevor es tatsächlich auch in der Presse dann ein Thema war, angefangen, in dem Bereich zu arbeiten oder auch Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns beschäftigt, was jetzt natürlich sehr präsent ist durch Fridays for Future, wo wir aber schon viel länger gearbeitet haben. Ja, und so gibt es halt immer wieder Themen, wo wir immer überlegen, ja, müssen wir da jetzt schon dran arbeiten? Wird es mal was, was werden? Wo wo müssen wir hingehen? Also immer auch so ein bisschen so mit ein, nicht nur in der Gegenwart gucken, sondern eben auch immer schon mit so einem Halm oder ganzen Auge Richtung Zukunft gucken.
0: Okay, das heißt, Digitalisierung, hast du gesagt, ist auch auf jeden Fall so ein Zukunftsthema beziehungsweise auch ein gerade aktuell sehr präsentes Thema für die Volkshochschulen, nicht nur in Thüringen.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Gegenwartsthema inzwischen, aber es ist meines Erachtens schon auch ein Zukunftsthema. Ich glaube, wir können noch gar nicht unbedingt abschätzen, was dieses, äh, ja, was die Digitalisierung auf allen Ebenen in der Gesellschaft tatsächlich mit uns machen wird. Und was es auch eigentlich für nachwachsende Generationen bedeutet. Ähm, das Leben wird immer schnell lieber gefühlt. Und, ähm, ja, wie, wie, wie stellen wir sicher, dass auch die Volkshochschulen da mithalten können? Oder dass Bildung noch, noch ähm, ja, die Zeit ähm, hat, für, dass die Menschen noch die Zeit haben für Bildung, die, die notwendig ist. Ähm, denn es lässt sich nicht alles ähm, innerhalb eines YouTube-Videos lernen. Also man muss schon auch gucken, wie man da auch gute Kompromisse findet zwischen der Schnelllebigkeit der Digitalisierung und dem Bildungsanspruch, den man natürlich trotzdem auch hat. Also das ist ein, spannende, ähm, ja, ein spannendes Thema, finde ich.
0: Jetzt stecken wir ja auch schon mittendrin im Thema Digitalisierung und wir wollen jetzt nochmal einen Blick werfen auf drei Projekte, die du heute mitgebracht hast, an denen du und ihr als Verband gerade arbeitet. Das erste ist das Landesprogramm Digitalisierung. Da habt ihr ein Förderprogramm aufgelegt, bzw. euch darauf beworben und habt dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, die Thüringer Volkshochschulen unterstützt, dass die Fördergelder vom Land bekommen, um Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Was habt ihr denn da konkret gemacht?
1: Genau. Also wir sind vor einigen Jahren gefragt worden, ob wir uns vorstellen könnten, uns zu beteiligen bei der Erarbeitung der Digitalisierungsstrategie des Landes Thüringen. Also Thüringen hat das in einem Beteiligungsverfahren durchgeführt. Also sie haben ähm, ja, Einrichtungen der jeweiligen Bildungs Bereiche, also Hochschule, Kita-Schule, Erwachsenenbildung, aber auch ja Kommunen und Unternehmen und so weiter. Also es war ein recht großer Prozess, der dort stattgefunden hat, wo man gesagt hat, man führt so Workshops durch und befragt die Betroffenen, was eigentlich bei Digi was in der Digitalisierungsstrategie tatsächlich irgendwie äh, auch Teil sein sollte. Da durften wir uns mit einbringen und ähm, ja, während der Diskussion in diesen Workshops haben wir dann äh, ja die Träger der Erwachsenenbildung, die da Dabei waren. Wir haben dann mal gesagt, also wenn wir uns was wünschen dürfen, dann würden wir uns ein Innovationsprojekt wünschen oder ein Innovationsprogramm wünschen, also wo Einrichtungen der Erwachsenenbildung tatsächlich auch mal was ausprobieren können, ohne dass hinten schon gleich wieder irgendwelche Kurszahlen, Teilnehmerzahlen oder sowas dabei rauskommen müssen, sondern dass man sagt, mal, ich probiere jetzt mal einfach aus, zum Beispiel wie 3D-Druck funktioniert oder ich probiere jetzt einfach mal aus, wie Virtual Reality funktioniert und ich darf dann dazu auch die notwendige Technik kaufen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber wir waren dann sehr glücklich, dass wir 2019 die ersten Anträge stellen durften und sind dann eben 2020 in die Umsetzung gegangen. Und es haben auch wirklich fast alle Volkshochschulen so einen Antrag gestellt. Und wir haben natürlich in diesem ja, in, als, als Landesverband schon auch unsere Rolle daran gesehen, die Volksschulen dabei zu unterstützen. Also wir hatten dann zum Beispiel im Januar 2020, ähm, um, um dieses Jahr wirklich auch auf, also als Auftakt zu gestalten, hatten wir einen Workshop dann auch angeboten, wo es zum Beispiel um ja, agiles Handeln geht oder was macht denn Digitalisierung mit mir als Einrichtung? Muss ich mich da vielleicht anders aufstellen? Also das war ein sehr interessanter Workshop, den wir da durchgeführt haben. Dann kam natürlich Corona. Das hat im Ganzen ja doch eine andere Wendung gegeben, als wir ursprünglich dachten. Also wir haben gedacht, wir bauen erstmal so uns eine Strategie und überlegen uns, was machen wir für Angebote, probieren da mal was aus. Und jetzt hieß es ja auf, von einem Tag auf den anderen, jetzt mach mal und das haben die Volkshochschulen ja auch gemacht sie haben dann vieles angeboten und wir haben dann im Dezember 2020 haben wir uns dann ähm, bei einer Tagung also natürlich einer virtuellen Tagung denn eine Präsenztagung war ja nicht denkbar haben wir uns dann dazu ausgetauscht was ist denn alles passiert und ähm, ja das war dann doch sehr schön eigentlich was die Volkshochschulen alles ausprobiert hatten und ähm, wo sie eigentlich auch auch gute Sachen ähm, ja entwickelt oder oder einfach gemacht hatten also zum Beispiel ähm, ja haben einige Volkshochschulen oder eine Volkshochschule, äh, die Volksschule bei Mining, die haben zum Beispiel Malkurse angeboten, ähm, äh, virtuell, also es war ja vorher überhaupt gar nicht denkbar, da hat man aber gesagt, das geht nicht virtuell, aber die haben das dann einfach so lange äh, ausprobiert, auch mit der nötigen Technik, die sie sich dann angeschafft haben, Streaming-Technik, äh, dass es dann wirklich auch ein schöner Kurs war und die Teilnehmer eben auch begeistert waren. Ja, wir selber, wir haben auch so ein bisschen an dem Thema Batches gearbeitet. Batches sind ja so wie kleine ähm, Belobigungen, die man dann im Internet verschickt. Da sind wir allerdings ähm, dann leider doch nicht so weit gekommen, wie wir eigentlich wollten. Das lag aber ganz eindeutig an Corona, weil wir dann nur noch, geschult haben. Also wir haben ja unsere Volkshochschule Cloud, also VHS Cloud und ähm, da ja jetzt plötzlich alles digital sein musste, haben wir also geschult, geschult, geschult. Ich weiß gar nicht, wie viel Crash und, und ähm, Kurse wir durchgeführt haben, organisiert haben. Also selber auch durchgeführt wir als Mitarbeitende, aber wir haben auch viel natürlich organisiert, wo wir Leute eingekauft haben, die diese Fortbildung angeboten haben. Ähm, ja, was kann ich noch erzählen? Ähm, wir haben uns dann auch mit dem Thema ähm, Online-Marketing und Social Storytelling nochmal auseinandergesetzt mit unserer ähm, Abschlusstagung. Das ist auch ein Thema, was wir dann 2021 nochmal aufgreifen wollen, was ich auch denke, was wo man auch nochmal genauer hingucken muss. Ähm,
0: das heißt, dass äh, diese Möglichkeit für Volkshochschulen da Gelder und Unterstützung zu bekommen und auch diesen Freiraum zu haben, einfach mal Dinge auszuprobieren, das höre ich jetzt so ein bisschen raus, das ist auch so ein, Qualitätskriterium, um digitale Angebote umzusetzen, wenn man einfach diesen Freiraum hat, Sachen auszuprobieren, sich zu vernetzen, auszutauschen, sich auch eine Beratung zu holen. Das ist in diesem Projekt möglich gewesen.
1: Genau. Also, das, der, das, Stichwort Beratung ist da vielleicht ganz wichtig. Also, sie hatten ja auch die Möglichkeit, diese Gelder einzuwenden, um sich, anzuwenden, um sich zum Beispiel externe Beratung mal zu holen. Also, jemanden reinzuholen, der auch einfach gesagt hat, so und so macht man das mit der Strategie oder da da könnt ihr doch mal ein bisschen weitergehen. Äh, viele Volkshochschulen haben auch einfach die, die Gelder erstmal genutzt, um überhaupt sowas wie WLAN in die Einrichtung reinzuholen, weil das ist ja ganz wichtig, wenn ich möchte, dass die Teilnehmenden im Kurs ihr Handy benutzen können, um zum Beispiel, ja, im Wörterbuch ein Wort nachschlagen zu können. Also es, dann dann brauche ich ja solche technischen Voraussetzungen auch und das war halt auch nicht in jedem Fall gegeben. Also in dem Bereich haben die Volkshochschulen natürlich auch ähm, ihre Gelder ausgegeben. Aber es waren eben viele unterschiedliche Dinge, die da stattgefunden ähm, haben und das fand ich schon auch sehr spannend zu sehen, was am Ende eigentlich alles rausgekommen ist bei, bei, der, bei der Sache. Ist natürlich auch vieles durch Corona dann nicht so äh, gewesen, wie sie sich das ursprünglich gedacht hatten. Ne? Also und natürlich waren Kurse jetzt mit Virtual Reality, wo ich im Klassenraum sitze und habe die Brille auf, war natürlich zum Beispiel äh, eher weniger möglich. Aber wie gesagt, es waren viele interessante Sachen, die da entstanden sind und wir haben ja diese Gelder dieses Jahr Gott sei Dank auch nochmal und ähm, dann bin ich auch gespannt, was da jetzt noch sich weiterentwickeln wird in diesem Jahr. Ja, echt spannend. Du hast noch ein anderes Projekt
0: mitgebracht und zwar zum Thema jüdisches Leben in Deutschland. Da ist ja dieses Jahr ein Jubiläumsjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und viele Volkshochschulen setzen da auch Projekte um, die sich auf dieses Thema beziehen. Und ihr seid gerade dabei, einen Selbstlernkurs zu entwickeln. Wie ist es denn dazu gekommen und was habt ihr da genau vor?
1: Ja, also wie du schon sagtest, es gibt dieses Fest ja und da war es möglich, letztes Jahr Projektgelder zu beantragen und wir haben halt überlegt, was könnte man da auch anbieten und ich hatte selber den ähm, aus meiner Sicht ganz hervorragenden Kurs Grundwissen Islam, den der DVV äh, durchgeführt und entwickelt hatte, durchgeführt und fand das eigentlich sehr schön, dass man sich da so ja doch äh, systematisch so ein bisschen ein Bild machen kann über ja was was steckt alles eigentlich hinter dieser Religion Islam und wo, wo kommt das alles her und es wurde sich dort auch auseinandergesetzt mit solchen Sachen wie Stereotypen oder Vorurteilen und ähm, das ja und auch die Gemeinsamkeiten zum Beispiel erklärt zwischen den ähm, zwischen den Religionen, das fand ich alles ganz spannend und äh, als wir dann überlegt haben, was könnte man machen, haben wir halt überlegt okay, vielleicht ist es auch spannend mal genau so einen Kurs über jüdisches Leben zu, zu entwickeln. Ähm, wir haben dann auch beim Bundesarbeitskreis Politik, Gesellschaft, Umwelt, die anderen Landesverbände gefragt. Ja, wie sieht denn das aus? Fändet ihr das gut, wenn wir sowas machen? Oder gibt es sowieso schon Planungen? Also wir wollten ja auch nichts entwickeln, was es vielleicht schon gibt oder was jemand schon hat. Ja, und dann ähm dann haben wir das tatsächlich auch beantragt und haben auch äh, die, die Förderzusage bekommen. Allerdings ist hat das Projekt jetzt erst am 1. Januar gestartet, so dass wir natürlich jetzt noch nicht sehr weit sind. Aber wir, wir, ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Projekt und es äh, macht uns großen Spaß, da jetzt tatsächlich auch ähm, die, die ersten Schritte zu gehen. Wir haben auch tolle Kooperationspartner, und zwar das Jüdische Museum in Frankfurt und das Anne-Frank-Bildungshaus in Frankfurt. Und auch eine Kollegin vom Bayerischen Landesverband, die ähm, Ruth Jaggerts, ähm, bringt sich sehr ein, und wir sind jetzt gerade dabei, also so eine Kursstruktur zu bauen, also wie muss so ein Kurs in der Volkshochschul-Cloud, soll das ja stattfinden, wie muss sowas auch gebaut sein und welchen Schwerpunkt soll das Ganze haben. Also wir wollen natürlich schon Themen an, ansprechen wie Grundzüge der Religion oder kulturelle Vielfalt, also Sprachen, Kunst, Musik, aber auch Kochen. Und ähm, auch die Lebenswelten jüdischer Menschen in Deutschland. Natürlich kommt man über um das Thema Antisemitismus nicht drumherum. Und das ist auch sicherlich etwas, was wir auf jeden Fall ansprechen wollen. Aber unsere Partner, ähm, das Jüdische Museum und das Anne-Frank-Bildungshaus, haben gesagt, wir wollen nicht so einen so Schwerpunkt auf, auf die Probleme legen, sondern wir wollen eigentlich eher wirklich das darstellen, was es was es gibt. Na, also eigentlich so ein positives Bild auch äh, von vom jüdischen ähm, Leben in Deutschland zeigen. Und das finden wir sehr spannend. Und wir sind jetzt gerade dabei, eben in den verschiedenen Bereichen, die wir abdecken wollen, auch zu recherchieren. Und dabei eben auch so ein bisschen immer in den Blick zu nehmen, welche Möglichkeiten wir haben in der vs Cloud das umzusetzen. Es gibt dort ja sehr viele spannende Funktionen, also sage ich mal die Lernbausteine äh, sowieso, aber auch ähm, ja das, das Wiki oder auch ähm, die Pinnwand, ähm, ja die Linkliste sowieso. Also sind so viele fu äh, Funktionen, wo wir uns jetzt überlegen, was kann ich an welcher Stelle tatsächlich unterbringen? Und wir haben drei verbindende Elemente. Also wir wollen mit einer Art Zeitstrahl arbeiten, um diese lange Geschichte äh, des, des jüdischen Lebens äh, irgendwie zu dokumentieren. Und wir wollen auch mit ähm, ja mit ja, Persönlichkeiten arbeiten, also wir wollen sozusagen dieses Social Storytelling nochmal ein bisschen aufgreifen, also dass man sozusagen Geschichte auch anhand von von Menschen darstellt, also damit es erlebbarer wird, also nicht nur einfach was über, über Geschichte erzählen, sondern Menschen darüber reden lassen. Da sind wir natürlich jetzt noch am Suchen, wie wir das machen, aber da gibt es auch schon vielversprechende Ansätze und wir haben auch eben diese Oberthemen, wie ich vorhin schon gesagt habe, Grundzüge der Religion oder jüdisches Leben in Deutschland oder so, mit denen wir dann arbeiten werden. Also da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen so eine Kursstruktur zu bauen und die Inhalte zu recherchieren. Und das heißt, du hast ja gemeint, es
0: ist ein Selbstlernkurs, das heißt, die Inhalte werden dann wahrscheinlich vorrangig asynchron zur Verfügung gestellt, also über Videos vielleicht, Wiki. hast du schon angesprochen, das heißt, das ist ein asynchroner Kurs und es gibt dann flankierend diese Veranstaltungen, die so ein bisschen auch einen Anreiz geben sollen, in den Kursraum zu gehen.
1: Ja, genau. Also es soll ja sozusagen ein Kurs entstehen, der nicht nur dieses Jahr dann angeboten wird, sondern der soll ja dann auch einfach für jeden, der sich dafür interessiert, ja zur Verfügung stehen, dass man da auch reingehen kann und diese ja, die, die Veranstaltung, die jetzt da, die wir da jetzt flankierend überlegen, das bietet sich natürlich an jetzt in dem Festjahr, dass wir das dann auch mit anbinden. Aber der, das, das Kernstück ist sozusagen dieser Selbstlernkurs, der dann über das Projektende hinaus eben auch weiter zur Verfügung stehen soll. Ja, das finde ich einen schönen Ansatz,
0: weil ich gerade das Gefühl habe, dass in Corona-Zeiten die erste Reaktion der meisten ja erstmal ist, dieses Präsenzgeschehen einfach online zu verlagern und alles synchron zu belassen. Aber gerade die VHS-Cloud, wie du ja schon gesagt hast, ganz viele tolle Möglichkeiten bietet, auch asynchron Lerninhalte zur Verfügung zu stellen. Und ja, ich glaube, da braucht es auch mal so ein Best-Practice-Beispiel, um mal zu sehen, was man eigentlich auch alles asynchron
1: Schönes machen kann. Ja, wir hoffen, dass es, äh, dass es dann auch ansprechend wird. Ähm, da man hat dann immer so ein bisschen die, die Schwierigkeit zwischen ähm, sehr viel Material und was kann man dann tatsächlich auch in kleine Videos reinpacken. Es darf ja auch alles nicht zu lang sein, weil ich einfach glaube, dass, dass die Menschen äh, sich wenig Zeit nehmen, äh, um jetzt, sage ich mal, lange Videos zu gucken. Und da sind wir eben auch am, am Gucken was was man dann wie aufbereiten kann, damit es ansprechend, informativ und trotzdem nicht zu lang ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wahrscheinlich das Schwierigste ist am Ende, dass man das irgendwie in so eine Form reinkriegt. Aber wir hoffen, dass, wie gesagt, durch die Verknüpfung mit dem Social Storytelling, dass man eben Persönlichkeiten sprechen lässt, eben entsprechend ansprechend zu, zu gestalten. Aber da sind wir, wie gesagt, noch am Anfang. Ja, da bin ich gespannt, wenn dann der Kurs fertig ist. Ja, ich
0: auch. <lacht> dann ähm, kommen wir noch zum letzten Projekt, das du mitgebracht hast. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene von Digitalisierung und zwar Digitalisierung als Organisationsentwicklungsprozess. Und da seid ihr zusammen unter anderem auch mit freien Trägern gerade dabei, Qualitätskriterien zu entwickeln. Ähm, für was entwickelt ihr denn Qualitätskriterien?
1: Ja, also wir in Thüringen, wir haben schon eine, eine, eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit freien Trägern. Es gibt ähm, eine äh, Landesorganisation, wie, so wie wir es für die Volkshochschulen äh, sind, gibt es auch für die freien Träger, die heißt LOFT, also Landesorganisation Freie Träger. Und ähm, mit denen haben wir auch schon in anderen Bereichen äh, zusammengearbeitet. Wir sind auch zusammen im Landeskuratorium für Erwachsenenbildung. Also da gibt es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und dann ähm, haben wir uns überlegt, dass es noch Sinn machen würde, dass wir gerade jetzt bei diesem äh, ja, Thema Digitalisierung äh, auch in diesem Bereich zusammenarbeiten und uns ähm, gemeinsam überlegen, wenn wir über Erwachsenenbildung nachdenken, was wären denn Qualitätskriterien? Also ähm, einfach, um zu überlegen, woran erkenne ich denn das in so einem Online-Angebot oder ein äh, Teildigital-Angebot? Wo, wo, woran messe ich Qualität oder woran erkenne ich das? Oder worauf muss ich als Einrichtung achten, wenn ich sowas anbiete? Auch da, das Projekt hat auch erst angefangen. Auch da kann ich noch nicht so sehr viel dazu sagen. Nur, dass wir eben versuchen... Ähm, auch mit mit den Einrichtungen, also mit den Volkshochschulen und den freien Trägern zusammen gemeinsam zu überlegen. Also nicht wir als zwei Landesorganisationen machen jetzt eine Liste und sagen jetzt, liebe äh, Einrichtungen, das müsst ihr aber jetzt beachten, sondern wir versuchen dort auch im, im Miteinander, mit den anderen Einrichtungen in einen Prozess zu finden, wo wir das ein, erheben und auch abklopfen auf Durchführbarkeit. Das nützt ja auch nichts, wenn man jetzt ganz große Qualitätskriterien aufschreibt, die dann in der praktischen Umsetzung gar nicht machbar sind. Also da muss man schon auch genau hingucken, was, was man dann tatsächlich auch ja, prüfen oder messen kann. Ähm, da sind wir, wie gesagt, auch erst am Anfang und ich kann noch gar nicht so viel sa dazu sagen.
0: Ja, wirklich spannend. Was ich mir von dir, glaube ich, vor allem mitnehme, ist, äh, wie du schon selber auch gesagt hast, Vernetzung, also mit anderen Austauschen, sowohl VHS intern als auch äh, VHS übergreifend, also auch mit externen Partnern sich da vernetzen, Synergien schaffen, sich austauschen und vor allem die Projekte, also Projektgelder akquirieren und dann ganz tolle Sachen umsetzen. Ja, vielen Dank für den Einblick in diese drei Projekte. Ich habe zum Schluss noch drei kleine Fragen, auf die du auch nicht vorbereitet bist und bin gespannt, was du darauf antwortest. Zum einen, über welches Tool oder welche, welche Website bist du denn in letzter Zeit gestolpert, dass du vielversprechend fandest?
1: Ah, ja, wir sind jetzt gerade dabei, Wonder Me auszuprobieren, weil wir haben jetzt ähm, ja in zwei Wochen Arbeitskreisberuf auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen zusammen und da haben wir überlegt, wie man eben was äh, Interaktives auch machen kann und da haben wir, haben wir gesucht und da habe ich dieses Wonder Me gefunden und ausprobiert. Das finde ich eigentlich ganz, ganz witzig und hoffe, dass das die Kolleginnen auch gut finden werden. Ja, ich glaube, das kenne ich auch. Das hieß, glaube ich, vorher Gather Town. Nee, Gather Town sind. ist es... Äh, Amerikanisch und WonderMe ist, glaube ich, ist eine, eine Berliner Firma oder jedenfalls eine europäische Firma. Deswegen haben wir das genommen, weil das wegen Datenschutz natürlich muss man ja beachten. Sehr vorbildlich. Okay. Was ist denn deine liebste
0: Netzwerkgruppe in der VHS Cloud?
1: Oh, meine liebste Netzwerkgruppe.
0: <lacht> oder informativste, wie auch immer.
1: Also. Ich bin in, doch in diversen Netzwerkgruppen und ähm, ich glaube, die, die natürlich irgendwie am spannendsten sind, ist, ist die Administratorengruppe, weil man da ja immer auch auf den neuesten Stand gehalten wird, was jetzt irgendwelche Veränderungen, Tools, kleine Kniffs und Tricks. Aber ich mag auch sehr gern die ähm, die Netzwerkgruppe Lärmbausteine, weil da bin ich immer völler, ja, Bewunderung, was da alles passiert und wie Leute sich in diese Lärmbausteine reinarbeiten und was man alles damit machen kann, was man eben. Aber man muss eben wissen, wie und das finde ich eben wirklich auch spannend, dass da Leute sich wirklich im Selbststudium habe ich den Eindruck, fuppeln und basteln und ganz toll. Also wirklich ganz große Hochachtung. <lacht>
0: Und was ist denn in deinen Augen so aktuell die wichtigste Frage, mit der sich Volkshochschulen auseinandersetzen müssen? Oder was ist so die aktuell spannendste Entwicklung an Volkshochschulen, die gerade so passiert?
1: Ich glaube, die spannendste Entwicklung oder die spannendste Frage ist wirklich, wie stellt man sich als Volkshochschule jetzt langfristig auf mit all diesen Prozessen, die derzeit wirklich im Fluss sind, und die eben Gesellschaft momentan verändern, wie kann Volkshochschule da auf dem aktuellen Stand bleiben. Das ist jetzt... Nicht nur die Digitalisierung, aber ist natürlich eine große Rolle auch, weil eben einfach Gesellschaft sich verändert. Und ich sehe es ja auch an meinen eigenen Kindern, da kommen ganz andere Generationen nach. Die haben andere ähm, Ansprüche oder andere Erwartungen an Bildung. Das, also Das Es muss Bildung da sein in dem Moment, wo ich es brauche. Es muss Spaß machen. Also das, das ist schon auch nochmal eine Herausforderung. Okay. Aber ich denke, das hat Volkshochschulen, glaube ich, schon immer ausgemacht, seit 1919, dass sie immer irgendwie einen Weg gefunden haben, sich diesen aktuellen Herausforderungen zu stellen.
0: Ja, uns gibt es hoffentlich noch weitere 100 Jahre.
1: Das hoffe ich auch, ja, auch wenn ich es nicht erleben werde.
0: Das ist aber ein negatives Schlusswort. Nie.
1: Nein. <lacht> wer, wer will schon 100? Ich sage jetzt mal nicht, was die Zahl dahinter wäre. <lacht> Okay,
0: 25. Genau, fast so alt wie ich. <lacht> ja, <lacht> ja, Beate, vielen Dank für deine Einblicke und auch die Zeit, die du dir genommen hast. Und dann hoffe ich, dass du dich heute auch ein bisschen wohlgefühlt hast und dass wir noch einiges von euch und dir hören werden in Zukunft. Ja,
1: ich sage auch vielen Dank. Ich finde das auch immer spannend, wenn man auch mal über das reden darf, was man so macht. Und ja, hoffe, es war auch für andere interessant.
0: Für mich auf jeden Fall. Ja, viele Grüße in mein geliebtes Thüringen und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Tschüss. Tschüss.